0: Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. We zitten deze keer met Mare, Mare Santema. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, we zitten het vrijdagmiddag, we zitten een beetje relaxed erbij.
1: Ja, en als ik even naar buiten kijk, dan ben ik blij dat we binnen zitten.
0: Zo, ja, want je had eigenlijk een vuurtje erbij uh, ja. gestegen en een wijntje erbij. Nou, misschien komt dat zo nog. Maar helaas, ja, precies. Um, vertel, wat doe je precies met, uh, met, met jullie bedrijf, Space?
1: Ja, uh, wij verbinden maatschappelijke organisaties met zakelijke vastgoedorganisaties. En dan voornamelijk uh, in hun kantoren. Want een kantoor gebruik je eigenlijk ja, 50 uh, uur per week als je echt veel op kantoor werkt en meestal nog minder. En alle tijd eromheen is eigenlijk al die ruimte ongebruikt. En wij zeggen tegen die kantoren van bied die ruimte nou aan voor die maatschappelijke organisaties. Want die zijn juist vaak buiten werktijden op zoek voor hun activiteiten.
0: Ja, en maatschappelijke organisaties en vastgoed... daar zit nog wel een groot verschil tussen. Zeker die corporate vastgoedwereld. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je die bereikt, zeg maar? Want hoe ben, idee, hoe ben je met dit idee gestart, zeg maar? Hoe ben je erop gekomen?
1: Nou, dat is een leuk aanloopje. Uh, hiervoor werkte ik bij Ketier... Dat een flitsbezorger, zoals uh, Gorilla's, ze hebben yeah. flink. Nou, weet je, met al die dark stores. Yeah. In Amsterdam en uh, andere grote steden.
0: Boodschappen bezorgen. Vijf minuten minute binnen huis of zoiets. Ja. Ja.
1: Sixpackje bier en een paar uh, <laughs> uh, repen chocola vaak. Ja, precies. <laughs> nee, maar die, die kwamen natuurlijk in één keer heel erg snel in de stad. En die hadden allemaal kleine winkeltjes, dark stores. En die plakten ze allemaal af met stickers voor de ramen. Dat deden ze, omdat ze dan gewoon meer plek hadden om hun kasten neer te zetten. Maar dat viel echt volledig in het verkeerde keelgat bij ja, de Nederlander. Want wij kijken juist graag naar binnen uh, als er gordijntjes open zitten. Ja. Nou, dat was het probleem wat ze nog niet echt eerder tegenkwamen. Dus ze wisten niet echt wat ze ermee moesten doen. En tegelijkertijd uh, stuurde ik af naar ja, hoe je placemaking beter kan incorporeren in gebieden. En wat de financiële meerwaarde daarvan is. Ah, cool. En toen dacht ik van, hoe uh, kan je er eigenlijk voor zorgen dat een, een uh, ja, maatschappelijk of cultureel belang, dus bijvoorbeeld kunst in de openbare ruimte, uh, soort, zou gefinancierd worden door een commerciële partij. Bijvoorbeeld de Ketier. Want zij hadden het probleem, de stickers voor de ramen. En de kunstenaars zijn vaak op zoek naar expositiemogelijkheden. Ja. Dus toen heb ik uh, bij Ketier het plan gepitcht om al die winkels om te bouwen naar straatgaleries. En dat hebben ze toen uh, geaccepteerd. En dan kon ik in een half jaar lang 32 winkels in Nederland omgebouwd naar galeries.
0: Wauw, hoe werd daarop gereageerd?
1: Ja, dat was echt heel leuk. Dat was uh, goede reacties. Uh, de allereerste winkel in Rotterdam werd ook echt wereldwijd. We uh, dat echt vrijwel. Want Turkije is... Uh, of het komt uit Turkije. En daar is een enorme achterband van die organisatie. En het werd daar echt een halve opstand. Want iedereen echt zat van... Uh, wij hebben allemaal die stickers en die paarse stickers. Dat willen wij ook. Ja, en in Nederland hebben ze allemaal laatje. Hoe zit dit nou, weet je wel? Yeah. Nou, en het grappige was... Dus dat was ik aan het doen. En dat viel goed. En dat ging over maatschappelijke belang bij zakelijke organisaties. Dus daar ja. heb je het eerste haakje. En toen was er iemand, uh, Thomas van Leeuwen. Hij is uh, partner van ontwerpstudio Didoc. Hij had hetzelfde idee bedacht. Precies hetzelfde. Zonder dat ik het wist. En toen had hij een oproep gedaan op LinkedIn. En had hij alle fitsbezorgers ingetagd. Van, hé uh, hey jongens, jullie hebben echt hele lelijke etalages.
0: Kunnen we wat aan doen?
1: Ja, precies. We <laughs> moeten daar niet wat in leren. Ja. Nou, toen kwam een marketingmedewerker van Getty naar mij toe. Die zegt, moet je nou kijken. Deze vent, die heeft het exact hetzelfde idee. Echt tot de titel van het hele bericht. Van Dark Store naar Art Store. Oh, echt? Ja, was ook de titel van mijn pitch. <laughs>
0: Briljant. Ja. Echt niet normaal. Het is je altijd iets te pakken wat meerdere mensen... Vaak is dat dan goed, een goed idee.
1: Ja, zeker, zeker. En daar was ik dus ook maar blij mee dat wij uiteindelijk toch gelukkig de eerste waren die dat hadden gelanceerd. Want dat was echt een, uh, dat was echt een enorm tempo. Binnen vier weken nadat ik startte was de eerste winkel online. Of uh, werd, die ge ja, werd die geopend. Ja. En toen heb ik hem een berichtje gestuurd van... hoi, wat grappig. We denken een beetje hetzelfde over hoe je met ruimte om moet gaan. Laten we een keer koffie drinken. Nou, dat gedaan. En daar hadden we heel erg het gedeelte belang van... Ja, optimaal gebruik maken van ruimte. Zodat veel meer mensen kunnen genieten van de gebouwde omgeving.
0: Ja, want nu, zeker in kantoren... maken we daar nou niet echt optimaal gebruik van.
1: Nee, totaal niet. En uh, bijvoorbeeld hotels, hetzelfde. Je hebt hotellobby's en er zijn mensen eigenlijk alleen... omdat ze aan het wachten zijn op een sleutel of hun spullen. En die worden wel heel mooi ontworpen. Didok ontwerpt zelf ook hotels. En ik vind het gewoon doodzonde dat al die prachtige ruimtes... dus houdt nou kantoor, hotel, uh, weet ik wel, treinstation, whatever... al die plekken zijn zo mooi ontworpen. Ja. En er is veel te weinig functionaliteit aan gegeven. Terwijl er tegelijkertijd heel veel mensen... Uh, nou ja, in het extreemste geval zelfs op straat slapen. En al die kantoren zijn s'nachts leeg. Weet je wel, dus wij dachten toen van... hoe gaan we ervoor zorgen dat we beter gebruik gaan maken van onze ruimtes... Wat is daarvoor nodig? En uh, ja, toen zijn we een beetje begonnen met dit idee.
0: En vertel eens, wat, wat doe je dan nu precies? Want je, je mm -hmm. zei van je brengt maatschappelijke organisaties, breng je dat vastgoed in? Mm -hmm. Hoe werkt dat?
1: Um, nou ja, want het de,
0: lijkt me best wel een stap voor zo'n vastgoedorganisatie. Want normaal gesproken ja. is die gewoon open. Nou, als we het even op kantoren hebben van, nou, wat is het? Uh, acht tot vijf. Ja. En de, 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 daarvoor ligt iedereen in bed en daarna gaat iedereen lekker naar huis. Ja. En in ja. het weekend wordt het ook niet gebruikt. Maar ja. om dan die kantoren open te gooien, daar komt nog wel even wat bij kijken.
1: Ja, zeker, zeker. Um, nou ja, daar heb je een heel mooi haakje voor. Dat noemen we de ESG's. Kijk, daar uh, is die. Ja. Er vroeg in het gesprek hebben we hem ja. al genoemd. Nee, de ESG's, dat uh, is, uh, nou, veel mensen dat wel kennen. Maar dat is de regelgeving waarop je moet uh, rapporteren op sociale en duurzame uh, maatregelen die je neemt. Ja. En uh, het sociale domein wordt vanaf januari steeds scherper uh, of steeds meer aangescherpt. En daar moet steeds meer op gerapporteerd worden.
0: Iedereen is op zoek naar oplossingen voor die, die E is makkelijk. Want de zaak ja. energie en klimaat en uh, allemaal dat soort maatregelen. Die zijn heel makkelijk meetbaar. Ja, maar exact. die S is inderdaad de sociale kant. en Dat is ja. natuurlijk een stuk lastiger. Uh, ja, iedereen zeker. is aan het zoeken. Wat moeten we daar nou precies mee?
1: Ja, zeker. En kijk, je kan, hoe ga je meten of iemand nou gelukkiger is geworden door, geworden door iets wat jij doet? Of ja. dat iemand minder afgegleden is in de maatschappij. Of weet je wel betere kansen heeft gekregen. Je kan mensen tellen. Je kan vierkante meters tellen die je in gaat zetten. Je kan geld tellen als je dat doneert aan een kerk ergens of aan een nieuwe ja. school. Maar echt zeg maar het welzijn en het geluk van de personen zelf is natuurlijk ontzettend lastig. Ja. Dus iedereen kijkt nu naar elkaar van hoe gaan we dat doen. En wij bieden ze eigenlijk gewoon één van de maatregelen. Om, we zeggen van joh, je hebt dat kantoor toch al. Je gebruikt dat echt niet efficiënt genoeg. Vaak, vooral corporates, hebben toch 24-7 beveiliging en elke dag schoonmaak. Dus dan is het relatief makkelijk om... Uh, om er en... iets aan toe te voegen Ja, precies. Dat en... dat toch, uh, ja. Ja. Ja, je hebt vaak ook wel eens een overwerking hier en daar. Dus dan zit er toch nog wel iemand in het gebouw. En dan is het hele gebouw open voor die ene persoon. Of voor alleen uh, voor de beveiliging. Ja. En dan is het dus eigenlijk... Als je dat omdenkt... Kijk, want mensen trekken de deur achter zich dicht... En die gaan naar huis. Die denken, oké, okay, chill. Ik ben klaar met werken. Ik ga lekker mijn boodschappen doen. Ik ga lekker sporten. Maar dat kan niet in dat gebouw. nee Terwijl... Als je nou die functionaliteiten wel een plek geeft in zo'n gebouw, sportlessen, welzijn, coaching, taalkursussen, uh, muzieklessen doen we veel, repetitieruimtes. Dat zijn allemaal activiteiten die mensen juist buiten werk doen. Dus in dat opzicht kan je daardoor heel veel waarde toevoegen in zo'n gebouw. Cool, kun je eens een voorbeeld noemen wat jullie dan gedaan hebben? Ja, zeker. Nou, we hadden laatst, dat is een heel groot voorbeeld: uh, een 60 uh, orkest, de Philharmonie, die repeteert elke vrijdagavond bij Edge Stadium. Uh, bij het Olympisch Stadion. Ja. En laatst hadden we bedacht om die openbaar te maken voor de buurt. Want de buurt had het nieuwe gebouw nog niet gezien. Ze waren net klaar met de ontwikkeling. En, uh... Want die repeteren daar
0: altijd binnen in dat gebouw? Ja. Na sluitingstijd?
1: Ja, elke vrijdagavond repeteren die daar van 8 tot half elf. Cool. En soms een extra repetitie op zondag. Uh, 9 december uit mijn hoofd treden zij op in het muziekgebouw Ei. Dus daar repeteren ze dan voor. Ja. We hadden nu een ander orkest, het orkest. Dat gaat er nu elke dinsdagavond repeteren. En nog een derde, Comprio, die gaat daar of in het WTC elke maandagavond repeteren. Dus nu hebben al die orkesten aan elkaar verteld. Ze ja, hebben een gaaf plek gevonden. Ja precies, want het is veel beter dan in een of andere school buiten de ring. Of een slecht akoestisch gebouw. En Edge Stadium bijvoorbeeld, dat, dat bleek zich heel goed te lenen. Akoestisch gezien voor orkestrepetities. Dat vind ik meer een toevalligheid ook wel. En dat is wel grappig. Want als je uiteindelijk plekken gaat ontwerpen op meerdere functies. Dus werken, sporten, muziek, weet ik veel, uh, lezingen. Dan maak je alles dus flexibeler. Maar dan ga je ook meer nadenken over dingen zoals akoestiek. Dus eigenlijk in de ideale wereld nemen we dit al in de ontwikkelingsfase wel mee. Ja. En dat is
0: ook wel het doel. Zijn de ontwikkelaars hier ook al mee bezig? Of, of spreek je al partijen die zeggen van nou, de, maar kom ons eens helpen in dat traject, Om ook daadwerkelijk zo'n flexibel gebouw te maken. Wat flexibel ja. inzetbaar is.
1: Ja, zeker, zeker. De eerste paar echt opdrachten die hebben we nu ook al aangepakt. Um, bij één partij kijken we echt mee in een tender zelfs. Dan kan je ook al in de tenderfase beloven dat je uh, op een goede manier met ruimte omgaat en daar maatschappelijke belangen bij betrekt. En dan kan je dus op hele kleine ingrepen uh, dus net wat betere ontwerpbeslissingen maken. Maar soms moet je ook kijken voor vergunningen of voor het bestemmingsplan of het wel daar binnen past. Ja. Dus binnen een tender kan je dan al heel goed in overleg met de gemeente daarop aansluiten... Maar we kijken ook mee met ontwikkelingen die nu nog in de voorfase zitten. Die dan dus wel gewoon getenderd zijn of van een private partij. En dan kijken we als een soort adviseur mee op het ontwerp en op de vergunningen. En op de gesprekken met de gemeente. Want daar werken we ontzettend veel samen mee. Mooi. Maar Mari, even weer terug naar het voorbeeld van Edge. Want volgens ja. mij, want nou, dan
0: oefenen ze daar dus in dat gebouw. Maar volgens ja. mij heb je hem dus, wat je zei, het al even tussen neus en lippen door. Ook een keer opengegooid voor het publiek.
1: Ja, dat klopt. Ja, dus dat was een paar weken geleden. Toen dachten we van, um, ja, het gebouw was nog nooit gezien door de buurt. Dus dat is juist heel leuk. Ik bedoel, je hebt ook een tijd naast een bouwput gewoond natuurlijk. Het is ook leuk om een keer te zien hoe het dan eruit ziet als het af is.
0: nee die gebouwen van Edge zien er altijd heel mooi uit.
1: Ja, prachtig. Dat <laughs> kunnen zij echt onwijs goed. Dus uh, daar was iedereen ook heel erg enthousiast over. En daarnaast, je hebt natuurlijk best zoveel eenzaamheid in de buurt. En dat wordt alleen maar meer dus je merkt dat ook toen wij, we gingen gewoon letterlijk flyeren in alle buurten. Sommige mensen die zaten echt achter de briefbus te wachten voor een uitnodiging. Echt waar? Ja. ja en dan, eindelijk mag ik een keer naar buiten. Ja, hè? eindelijk is er iemand die mij voor iets uitnodigt. Ja. Nou, en toen, toen dachten we van nou, dat moeten we ten eerste sowieso vaker doen. Maar je ziet daar ook nog veel meer ontstaan. Want al die buurtbewoners die raakten met elkaar weer in gesprek. Uh, weet je, als sommige mensen zeiden echt van oh, ik heb die zolang niet meer gesproken. Zo goed om me weer te zien. Uh, er was iemand die heel goed kan tekenen... en die heeft allemaal tekeningen gemaakt van het orkest... tijdens dat ze speelden. Dus er ontstaat dan veel meer dan alleen muziek. Ja. En dat is wat wij uiteindelijk ook echt willen. Dat het, het, uh, de, de leefbubbels die we steeds groter hebben... vooral in de zakelijke wereld versus de maatschappelijke wereld... die moeten we weer een beetje doorbreken met elkaar. Ja, mooi. Ja.
0: Mooi. Ja. Mooie uitdaging.
1: Ja. Ja, het is een hele leuke uitdaging. En uh, ja, we hebben tot nu toe 25 matches gemaakt... Uh, een ander leuk voorbeeld is bijvoorbeeld een dakloze banenmarkt bij B Amsterdam.
0: Cool. Heeft de een regenboog... dakloze banenmarkt. Ja, ja.
1: ja dat heeft de regenbooggroep laatst daar georganiseerd. En dat is eigenlijk om daklozen te helpen, uh, ja, aan een baan. Uh, want je hebt een hele grote groep economisch daklozen. En dat is eigenlijk een groep die echt nog niet heel ver afgegleden is, of niet heel veel uh, mentale of fysieke gezondheidsproblemen heeft, maar door oplopende prijzen, of een scheiding, of het verliezen van een baan, ja. ineens thuisloos zijn geworden. En die groep die stijgt heel snel in Amsterdam. Dus bijvoorbeeld door zo'n banenmarkt. Kun
0: je ze heel dan... snel weer helpen om op het juiste pad uh, terecht te komen? Ja, want ja. daar zitten
1: dan echt gewoon organisaties die ze een baan aanbieden. Uh, als dat een goede match is. En toen was er ook iemand die in dat kantoor aan het overwerken was. En die kwam achteraf nog even langs. En die raakte in gesprek, want die was benieuwd naar wat er gebeurde. En die is toen uiteindelijk nog helemaal mee soep gaan eten. met alle daklozen in gesprek geraakt. En die was er nog helemaal van ontroerd. Dat hij ook in zijn eigen omgeving, waar hij elke dag komt. In één keer een hele andere doelgroep tegenkwam. Ja dat is mooi om te zien dat dat gebeurt.
0: Gaaf, heel gaaf. Ja. Hey, dus, nou, ik kan me voorstellen dat vanuit die maatschappelijke kant... die reacties nou louter positief zijn, want zij zijn op zoek naar ruimte. Mm -hmm. Vanuit die vastgoedwereld, hoe reageren zij als zij dit gaan doen... en ze stellen hun gebouwen open? Um, is het voor hun een hersel of brengt, brengt het voor hun ook wat als, als vastgoedeigenaar? Nou, dat is wel heel afhankelijk of van... Of is het echt alleen maar ESG-punten scoren?
1: Ja, en het is heel ja. afhankelijk van met wie je in gesprek bent. Want bijvoorbeeld in de bestuurskamer is het voornamelijk ESG-punten scoren. Weet je wel, die maken gewoon een beleid en die zeggen van, nou ja, als we nu een beetje een record hebben opgebouwd, dan zeggen ze van oké, okay, nou joh, we gaan uh, het komend jaar ons kantoor openzetten voor tien organisaties. En dan kijken zij er niet meer naar op of om. Nee. En dan wordt het doorgecijpeld in organisatie richting het facilitair management. En dan is de, zijn de reacties heel verschillend. Want sommige mensen hebben community managers en die vinden het echt geweldig, want dat is hun hele baan, weet je ja. wel.
0: Die vinden het leuk om mensen bij elkaar te brengen.
1: Ja, en die zeggen kom maar op en hoe meer hoe beter. En uh, weet je, bij, bij het WTC, CBRE Investment Management, staan ze er zo in. Die zeggen echt van uh, kom maar door. En bij Edge ook hetzelfde. En dan is het heel leuk om te zien dat ze dat echt oppakken. Maar als, dat, als die er niet echt is, dan is het meer een soort extra belasting op het facilitaire management. Uh, of operationeel management. En dat wordt dan soms wel gezien als een, ja, een extra taken in takenpakket wat je niet van tevoren hebt afgesproken. Ja, en ik denk, dat is natuurlijk ook een soort van... Het is altijd met innovatie. En je zit in een soort van transitieperiode. Waarin... Uh, kijk, die beslissingen namelijk op bestuursniveau... die worden niet altijd op dezelfde manier doorgedragen... in de hele organisatie. Tot op, tot op het niveau van facilitair, Waardoor zij gewoon denken van ja... Uh, het zou mij tijd wel wezen. Hè? Weet je het kost me gewoon een extra uur. Dus uh, of ik word ervoor gecompenseerd of ik doe het niet.
0: Ja, precies. Ja.
1: Terwijl ik denk over tijd, als zij ook meer... Uh, ja, bewust worden van wat voor mooie dingen je daarmee creëert. En ook meer trots worden van, uh, kijk, mijn kantoor, wij hebben dit gefixt. Weet je wel, wij hebben ervoor gezorgd dat...
0: Nou ja, je bent veel groter dan je kantoor aan het kijken. Want ja. natuurlijk gebeurt er wat binnen dat kantoor, maar dat heeft effect wat je vertelde op die hele community rondom zo'n heel gebouw.
1: Ja, exact. En als je eens zo'n een match hebt gemaakt, dan, dan zit je ook bij, op, op die laag van, van het operationeel management. Die zijn dan ook echt helemaal lyrisch, want die zijn gewoon die zijn zo blij dat ze dat kunnen doen voor de buurt. Uh, voor hun eigen werknemers, maar ook voor, uh, ja, voor het plezier, gewoon bijvoorbeeld zo'n muziekavond. Uh, ja.
0: hey, hoe maak jij nou die matches? Want is dat heel veel handmatig <lacht> werk en echt een nadenken van wat, uh, wat, wat er past? Of uh, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Ja, dat is momenteel echt nog heel handmatig. Ik zeg altijd, ik ben echt één grote callcenter geworden. Maar <lacht> <lacht> nu vind ik het gelukkig niet erg om veel te praten, dus dat is alleen maar mooi meegenomen. Maar ik heb een collega Eva en zij doet ook een groot deel van de matches. Dus die. Uh, is echt de hele dag op en weer aan het fietsen. We hebben allebei geen auto. Dus het is echt van houthavens naar Zuidoost, naar Nieuw-West, naar Noord. Nou, het is echt...
0: Je zit alleen in Amsterdam.
1: Ja, alleen in Amsterdam. Gelukkig. Ja, ja, ja. Ik bedoel, het kost al heel veel tijd om rond te reizen hier. Ja. En,
0: uh, we gaan Want waarom we... moet je rondreizen? Om al die locaties te gaan bezoeken?
1: Ja, de locaties, de maatschappelijke organisaties. Uh, kijk, ik vind het heel erg belangrijk. Het is echt een menselijk aspect um, hoe je ruimtes gebruikt. En als je te vroeg al gaat beginnen met een of ander gelikt platform, waarvan je allemaal kortings geeft en weet ik veel, om, om mensen te trekken, ja, dan komt het niet van de grond. Want zeg maar, het is niet... Uh, en het, het moet
0: ook passen dus.
1: Het moet ook passen. Kijk, als je een kantoor aan zo'n Edge Stadium bijvoorbeeld, dat is natuurlijk immens groot. Dit is allemaal interessante hoekjes. Het WTC, daar was ik gisteren. Is, er zijn gewoon echt anderhalf uur rondgelopen en allemaal foto's gemaakt van plekken die interessant zijn. En, ja, of ja, het is
0: niet zomaar even tien vierkante meter. En nee, van... er zit een heel verhaal achter de vierkante meters. Ja, en nee.
1: het is niet zo van... Uh, ik heb een lege unit, gebruik dat maar voor de time being. Dat is niet echt wat we doen. Het is echt het toevoegen van functies op gebruikt vastgoed. Dus dan moet je rekening houden met dus akoestiek... maar ook met overlast, met ja. weegruimte, met opslag. Hele belangrijke. Want heel veel kantoren hebben natuurlijk zo min mogelijk opslag. Want dat is dan minder goed verhuurbaar. Terwijl opslag een van de belangrijkste dingen is... als je met uh, veel mensen ruimte deelt. Ja. Dus dat zijn hele interessante lessen die we zo snel leren... Uh, en aan de andere kant van de maatschappelijke organisaties... die denken vaak dat ze een plek vast nodig hebben. Dus bijvoorbeeld krijg je een, een coachingorganisatie... en die zegt, ja, ik heb 200 vierkante meter nodig... voor dit en dit en dit en dit en dit. En, dit. Uh, en dat moet ik altijd kunnen gebruiken... En wat
0: bedoelen ze dan met altijd? Eén dag in de week? of is dat dan?
1: Uh, ja, dan gaan we het... dus met hun in gesprek. Want zij denken dan, gewoon traditioneel gezien heb je natuurlijk bedrijfsruimte. Dan is dat dan gewoon jouw bedrijfsruimte.
0: Ja, weet je wel? van maandag tot en met vrijdag. Ja, exact. Ja.
1: En dan ook zij gebruiken dat niet buiten werktijden. Ja. Of juist buiten werktijden en overdag niet. Dus uh, dan gaan we met hun in gesprek. En dan zeggen van, wanneer heb je nou precies die coaching? Ja, nou, dan blijkt dat bijvoorbeeld op de dinsdagavond, de donderdagavond en de vrijdag overdag te zijn. En één keer in de zoveel tijd in de weekendsessie. Ja. Nou, dat zijn perfect momenten, momenten dat je daar een kantoor van kan inzetten. Want dinsdag of donderdagavond is daar niemand. Op vrijdag zit nog maar een vijfde überhaupt op kantoor. En het weekend is er ook niemand. Dus wij moeten echt aan beide kanten moeten we mensen uh, ja, een stukje laten omdenken. Om te zien welke mogelijkheden er zijn. In plaats van welke uitdagingen er allemaal liggen.
0: Mooi. Hoe zouden wij daarbij kunnen helpen vanuit een, het RBF ook, vanuit ons festival? Want wij richten ons natuurlijk met name op nou ja, gemeenten en ook de, de grote corporate mm -hmm. organisaties. En alles wat daar tussen zit, zeg maar. En, mm -hmm. Maar maatschappelijke organisaties, die lopen er bij ons nog niet rond. Mm -hmm. Vind je dat, dat wij ons daar ook op moeten focussen?
1: Ja, ik denk wel dat het goed is om uh, de maatschappelijke wereld ook meer een stem te geven in de vastgoedsector. Ook op de, uh, weet je, de, de informatiedagen, de vastgoedbeurs zoals de Provada... Uh, samenkomst, het RBF festival bijvoorbeeld. Als daar ook maatschappelijke organisaties... een soort ambassadeur of een soort spokesperson... namens hun community uh, hun woord kunnen doen... dan open je veel meer het gesprek over... wat er nou eigenlijk precies nodig is. In plaats van dat wij met z'n allen gaan praten... over wat we denken dat nodig is. Ja. En elk thema ongeveer is tegenwoordig de inclusieve stad. Laten we dan die, die, samen, die bijeenkomsten en die beurzen ook inclusief maken. Ja. En dat is denk ik wel... Uh, een van de manieren waarop de beide, uh, beide verschillende sectoren elkaar wat meer gaan begrijpen.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Ja, ja, en dat ja. is wel nodig. Ja, het is lekker makkelijk hè, om over elkaar te praten.
1: Ja, zeker, <lacht> zeker. En we denken het ook allemaal zo goed te weten. Weet je wel? En dat vind ik dan altijd zo jammer, beide kanten op. Ja. Weet je, kijk, als ik mensen in het maatschappelijke domein vraag om bijvoorbeeld aan te sluiten bij een Provada, dan zeggen ze van, nou ja, dat doe ik liever niet. Want ik, ik ken daar die mensen niet. Het is niet mijn sector. Ik uh, vind dat eng of vind dat niet leuk. En andersom is dat ook vaak zo, weet je wel. Als wij de zakelijke wereld vragen om echt het gesprek te openen... dan doen ze dat liever via mij. Ja. Want zonder mij en zonder U Space hebben ze dat gesprek niet gestart. En dan denk ik wel van ja, we moeten beide werelden... echt dat is echt niet alleen de verantwoordelijkheid van de vastgoedsector... ook echt van de maatschappelijke sector... moeten we een stapje in de goede richting doen.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Ja, dat, en dat is niet heel makkelijk, maar daar moeten we wel allebei voor open gaan staan.
1: Ja, ja. zeker, zeker. Ja. Hey, nog één vraag over, over
0: space. Wat, wat is jouw verdienmodel nou? Want maatschappelijk, dat is vaak ook met subsidies... en uh, is misschien wat lastiger om naar je businessmodel op rond te krijgen. Maar hoe doe je dat?
1: Ja, dat, uh, dat is een goede vraag. Dat stellen heel veel mensen. <laughs> en dat snap ik ook wel. Uh, wij zijn zelf nadrukkelijk geen stichting... omdat we niet willen dat we altijd afhankelijk zijn... van donaties of overheidsfinanciën uh, of subsidies. Want ik vind dus juist dat uh, mede dankzij de ESG's... is ook maatschappelijk belang... Ook uiteindelijk kan het zorgen voor een beter financieel rendement. Um, ja,
0: dus het is gewoon, het is gewoon een businessmodel. Uh, het, het, ja, het moet het ook moet gewoon
1: een businessmodel zijn, ja. denk ik. En ja. dat moeten maatschappelijke organisaties ook in gaan zien. Het moet een businessmodel worden, want anders dan kan het nooit op zichzelf staan. En daarom zijn we dat zo begonnen. En dat was echt best wel een, een zoektocht. We zijn een jaar verder en ik heb mezelf pas één keer salaris uitgekeerd. Dus dat, uh... nou, dat... gaat lekker. Nee, dus vanaf nu is het voorbij. Maar ik heb het dus inderdaad wel een jaar ook uh, zelf freelance werk... in de avond en het weekend moeten doen uh, om, om zelf... Om, om dit voor
0: elkaar te krijgen. Ja, ja maar ja. nu zijn
1: we eruit. En nu is het, uh, zitten we zo erin dat de maatschappelijke organisaties... die betalen ons een vergoeding voor de ruimte die ze gebruiken. En die vergoeding is dan weer afhankelijk van het uh, besteedbaar... of het besteedbaar inkomen of de, of de budgetten van die organisatie... Dus, een organisatie die meer financiën heeft, of meer subsidies of meer donaties, die betaalt die iets ook iets meer. Die mag ook iets meer
0: betalen. Ja, ja
1: en in ruil betalen wij ook, of helpen wij ook een aantal organisaties gewoon helemaal gratis. Omdat zij dan alleen maar met, met vrijwilligers werken. En dan hebben ze gewoon niks. Ja. Dus dan, dan ja, categoreren wij, uh, wij hun in de ja, gratis categorie. Maar er komt op een gegeven moment een omkeerpunt. Want dit doen we ook uh, een beetje voor de time being. Op een gegeven moment, als het voor de bedrijven duidelijk genoeg is dat we
0: waar die waarde in zit.
1: Ja, dat we voor hen waarde creëren. En niet alleen uh, sociale waarde, maar ook marketingwaarde, PR-waarde. Zelfs recruitingwaarde. Want mensen uit mijn generatie, ik ben 25, net de Gen Z... die willen ook alleen nog maar werken op plekken... waar je zichtbaar impact maakt. Ja. Dus, je dus komt daar er is dit een
0: er komt er gewoon niet meer mee weg als nee. jij je kantoorpand uh, wel de verlichting aan hebt staan, maar dat ja. er geen gebruik van gemaakt wordt in de weekenden ja. en de avonden.
1: Nou ja, zelfs ja. overdag, als je op plekken zit waar gewoon geen levendigheid is, Ook en alleen dan. maar een monotone functie, namelijk werken, ja, ja, dan kijk, mijn generatie is dan gewoon echt best wel snel weg. We zijn ja. totaal niet loyaal meer in dat opzicht. Nee. Uh, dus als dat om een punt duidelijk genoeg is, ja, dan gaan we, uh, uh, worden, gaan we gefinancierd worden door de zakelijke wereld.
0: Ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
1: Ja, want dan kunnen yeah. de maatschappelijke organisaties al hun financiën weer steken in hun eigen ja, doel behalen. Wat, weet je wel, wat ja, veel, dan wil je uh, geen
0: geld meer vragen aan die, aan die maatschappelijke organisaties. Nee. Voor het huren van de ruimte. Nee, uh. nee precies. Nee, want zij horen natuurlijk gewoon in geld te stoppen in de doelen die ze ondersteunen.
1: Ja, want je zou uh. kunnen zeggen dat elke euro die ze natuurlijk niet aan, aan uh, hun doelgroep betalen of uitgeven of aan hun doel, ja, dat is natuurlijk eigenlijk Gaat dat ten koste van, van hun eigen resultaat? Ja. Is dit nog een beetje de toekomstdenken van je?
0: Uh, wat je? Wat je net zei over hoe het model eruit zou moeten zien? Of, uh, of heb je nog andere wensen voor in de toekomst? Hoe dit echt uh, zou moeten, eruit zou moeten komen te zien?
1: Ja, dat is een een leuke vraag. Want um, nou, ik heb zelf architectuur gedaan. Thomas ook, Eva ook. Dus wij zijn, onze echte toekomstdroom is echt weer richting het Wat is Thomas dan? Oh, sorry. Ja, Thomas is dus de partner van die ontwerpstudio, Didoc. Oké. Okay, ja. Ja, dat is die van ja, de. Dat is de eerste de keer aanstichter de, vraag, de met aanstichter. Met <laughs> ja, precies. Ja,
0: ja wij, wij hadden. En die is nog steeds een beetje in met dit bedrijf, uh, om jullie ja, mee te zeker. helpen. Ja. ja, zeker. Ja,
1: Didoc, uh, dat is dus uh, die ontwerpstudio. Ja. Die heeft de helft van. Of, ja, de, de helft van your space is van hen, en de helft is van mij. Mooi. Ja. Ja, dus dat blijft ook zo. En dat is leuk, want daardoor hebben wij ook gewoon collega's, uh, een kersborrel, een kantoor. Weet je wel, ik vind het ook wel heel gezellig om gewoon. Om de mensen te zijn. Ja. En start-up kan anders ook best wel eenzaam zijn. Zeker. Dus dat heb ik gelukkig wel normaal. En hij is nog steeds betrokken. Maar ons, eigenlijk, ons doel uiteindelijk is om gebouwen echt gaan ontwikkelen. Op zo'n manier dat je ze al vanaf het begin af aan kan gebruiken. Voor misschien wel drie, vier, vijf functies na elkaar. Dus uh, we hebben zelfs zo'n gebouw ontwikkeld in de houthavens. Die doe ik dan. Ons eigen kantoor. En daar is As We Speak. Wordt er nu een pop-up restaurant voorbereid. Voor vanavond en overmorgen uh, en morgenavond. En dan komen er allemaal mensen eten. 200 mensen. Hoe oh, cool. Ja, en maandag... En daarna tot... is het weg? Ja, nou, dat doen ze drie weekenden. Maar dan zondag ruimen ze het op. En dan maandag tot en met vrijdag is het gewoon weer werken. En dan in het weekend weer pop-up restaurant.
0: Ongekend.
1: Oh, ja, en in de avonden hebben we exposities, sportlessen... Uh, informatieavonden voor de buurt, voor de lokale VVE. Uh...
0: Het kan van alles zijn.
1: Het kan echt van alles zijn. Iedereen die iets wil doen in de houthavens, DB55 heet het... kom lekker langs, want uh, eigenlijk is het antwoord altijd ja... En als het niet lukt of niet kan... Dan, uh, dan gaan we ervoor zorgen dat het toch wel kan. En het <laughs> uiteindelijk het doel... Vier mindset.
0: Ja, maar dat moet ja. je ook hebben met ja. al dit.
1: hè? Weet je, Dat herken jij misschien ook wel. Zeker.
0: Je het moet zijn altijd soort, oplossingen.
1: Precies. Je moet een <laughs> soort stormreker zijn. Want anders dan kom je er niet doorheen. En mensen denken gewoon vooral in deze sector... heel erg snel in problemen. Uh, en heel erg... Ze kijken alleen maar een beetje naar de, gebanen, de paden die er al... Weet je, wat, Zo
0: hoe, doen we dat hoe, al jaren. Ja. 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 Ja.
1: En nu komt dat natuurlijk allemaal een beetje in het geding, Omdat het steeds moeilijker wordt om te ontwikkelen. We kunnen niet meer nieuw bouwen. De business case kan niet meer uit. Weet je wel, zoveel, zoveel klachten. En ik snap het ook wel, want er zijn heel veel externe factoren... waardoor mensen niet meer door kunnen. Maar ik denk wel dat het iedereen nu noodzaakt... om te kijken naar ja, de dingen die we nog wel kunnen doen.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Uh, is alleen het, het vraagstuk natuurlijk... om dit ook een beetje langzaam af te ronden. Is de economie mm -hmm. zit nu natuurlijk nu een beetje tegen. Ja. Uh, dus is er dan ook ruimte voor dit soort initiatieven? Ja, hoe, hoe, zeker. Kijk, hoe, hoe merk jij dat?
1: Nou, uh, dat Want
0: mensen is... hebben wel misschien tijd.
1: Ja, klopt. Ja, ja en met maar... tijd kan je heel veel bereiken. Hè? Want kijk, wat wij willen is juist dat mensen elkaar weer vinden. En niet dat er ergens wordt, dat er ergens wordt afgerekend... omdat er dan een stapeltje punten wordt, uh, wordt opgehaald. Je wilt juist die tijd te besteken. En je wilt juist dat mensen echt enthousiast worden... Uh, om weer met elkaar om te gaan. Kijk, weet je wat je ook ziet? Bijvoorbeeld, we hebben ergens ook een organisatie... die, uh, uh, die zorgt voor uh, um, digitalisering in scholen in Kenia... Uh, dat heet Momo Education. En zij kunnen of willen uh, maandelijkse workshops organiseren voor dat kantoor. En daardoor gaan zij weer in gesprek met elkaar. Hoe gaan we dat doen? En dat, dat scheelt je dan weer geld. Namelijk externe kosten voor een workshop. Mm -hmm. Dus in een, bijvoorbeeld bij ons op kantoor is er een big band. Elke woensdagavond repeteert hij. En die gaat nu ook gratis bij ons optreden voor ons kerstdiner. Lachen. Dus je kan ook geld besparen. Als je Nog eentje een leuk voorbeeld. Uh, kunstuitleen uh, abonnementen. Die zijn ook best wel duur voor corporate kantoren. Maar we hebben zoveel kunstenaars die voor minder uh, die ruimte willen, uh, willen, willen aankleden. aankleden. Ja. En dan in ruil kunnen ze misschien één keer per week wat klanten laten zien uh, wat ze hebben opgehangen.
0: Super leuk. Dus uh, je moet ja. gewoon iets
1: meer denken in mogelijkheden. En dan, en dan uh, ja, zal je zien dat het allemaal niet zo lastig
0: is. En dan gaat de wereld voor je open. Ja, ja, zeker. Leuk. Waar ben jij nou precies naar op zoek? Hoe kunnen wij jou vanuit ons netwerk ook helpen?
1: Uh, nou, op dit moment uh, zijn we dus voornamelijk eigenlijk op zoek naar ruimte en naar maatschappelijke organisaties. We zijn best een eind op weg. We hebben iets van 14 kantoren en uh, nu bijna 100 aanmeldingen vanuit de maatschappelijke kant. Cool. Ja, maar om dat echt groter um, te maken en nog meer...
0: Heb je aan allebei de kanten heb je...
1: Ja, en dan heb ik het nu vooral ook over bijvoorbeeld grote huurders. Bijvoorbeeld uh, ING, Rabobank, um, ook een KLM. Kijk, op het moment dat je beveiligingspoortjes niet direct voor de ingang zitten... want dat is dan gelijk wel lastig, uh, dan kan je meedoen. Want dan heb je een vergadercentrum, een kantine, een entreeruimte... Die plekken die zijn allemaal toch uh, vaak algemeen. En daar kan je juist heel goed allemaal leuke dingen gaan organiseren. Cool. Ja. Dus
0: daar ben je naar op zoek. Hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, onze website usespace.nl. Daar uh, kan je ook gelijk zien welke matches we allemaal gemaakt hebben tot nu toe. Maar je mag mij ook een e-mailtje sturen op mare.uspace.nl. Uh, mijn telefoonnummer staat ook echt overal trouwens <laughs> en ik neem eigenlijk <laughs> altijd op
0: <laughs> als je
1: vrijdagavond belt dan wordt het een heel gezellig gesprek maar <laughs> nou. nee uh, ja ik ben heel bereikbaar dus uh, ja heel graag uh, meer aanmeldingen en als er iemand nou
0: en uh, allemaal wel in de regio Amsterdam
1: ja voor nu wel maar ja. die pilot is klaar in januari en dan, uh, dan ronden we hem af en dan gaan we wel ook uh, uitbreidingsmogelijkheden uitzoeken en uh, en als iemand nou luistert en die denkt van joh ik wil zo'n heel gebouw willen ontwikkelen ergens. Een, weet je, een investeerder of een belegger. En laat me dat ook weten, want dan gaan we dat doen.
0: Cool. Ik uh, heb al wat mensen die uh, langs mijn radertje gingen tijdens dit gesprek waar ik je mee wil verbinden. Dus dat, uh, dat ga ik ook doen. Ja, top. Dankjewel dat je hier was, uh, Mara van, uh, van U-Space. En uh, ja, we gaan ja. je in, uh, in de gaten houden. En heel veel succes en, uh, en uh, geluk en wijsheid toegewenst.
1: Ja, want het nice. is een
0: mooi initiatief dat je bent gestart.
1: Dankjewel. Echt super leuk om hier te zijn. Mooi om uh, deze mogelijkheid te krijgen. Dankjewel. Top. Een fijn weekend. Yes, jij ook. Je
0: luistert daarna op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.